0: Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas. Y ante la duda preguntamos sobre moda. ¿Moda? Moda. Esto es Moda en Clave de Podcast. Somos Pau Muscus, Pau Hernández, Lupe Hernández y Ana Flechas. Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas. Comencemos.
1: Hola a todas las personas que nos están escuchando en este segundo episodio de Moda en Clave Podcast. Bienvenidos, mi nombre es Lupe y es un gusto saludarlos.
2: Hola, ¿cómo están? Acá les saluda Ana. Estoy muy emocionada de ver de nuevo a mis compañeras y estarles saludando el día de hoy ya sea en la mañana, en la noche o en la tarde o a la hora que nos estén escuchando.
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Pau Hernández, súper conectada también en este segundo episodio. Espero que les guste mucho, como nos va a gustar a nosotros. Lo pronóstico.
0: Hola, bienvenidas a todos. Estamos muy, muy, muy emocionadas por este nuevo episodio y comenzamos.
3: La colección
2: Como ya saben, comenzamos la tercera temporada de Moda en Clave Podcast y hace un mes lanzamos el primer episodio que hace parte de nuestra serie que hemos nombrado Siguiendo el Camino de la Moda de Colombia. Este es nuestro segundo capítulo y como ya lo dijo Pau antes, va a ser un capítulo lleno de emociones y sin duda uno de nuestros favoritos. Exacto, Anne. Y la verdad es que el
3: sentido de esta serie también es que tengamos por ahora lo tenemos propuesto como cuatro episodios, en donde les traemos algunos diseñadores, diseñadoras y marcas colombianas que aportan un punto de vista sobre la industria de la moda pues en Colombia, que es el país donde nosotros recibimos, por si alguien nos está escuchando en otro país. Por ejemplo, el primer episodio, el de hace un mes, tuvimos como invitada a Mayra Gómez, que es la directora creativa de una marca santandereana en Colombia que se llama Sixa. Y con ella tuvimos como el punto de vista un poco sobre los retos de emprender en la industria de la moda colombiana, también los retos de innovar desde las prendas y desde la construcción de comunidad a través de redes sociales, teniendo en cuenta que vivimos actualmente pues en un mundo totalmente digital y virtual. Y eso es totalmente importante. Y en el segundo episodio de hoy vamos a tener un súper invitado que es Cristian Colorado.
0: Así es, y es que en este camino de la moda colombiana Cristian nos va a dar este punto de vista sobre las diferentes realidades sociales a las que se tienen que enfrentar los futuros diseñadores colombianos y entender cómo es romper con una estética clásica que nos caracteriza mucho en el Caribe con esta esencia tropical que es tan reconocida en nuestra región. Entonces, no siendo más, eh, no les voy a contar más detalles de esto, pero quiero que nos cuente él, Cristian Colora.
1: Bro. En esta ocasión contamos con la presencia de un diseñador colombiano que se ha convertido en un referente de los estilos irreverentes, rebeldes y muy particulares, así como de una camiseta que de seguro muchos hemos visto que lleva impresas las palabras New York, París, Bosa. Su nombre es Cristian Colorado. Y así mismo se denomina su marca, Cristian Colorado. Su historia ha sido contada por casi todos los medios de comunicación en Colombia, pues debido a que es muy inspiradora, así que sin más preámbulos, bienvenido Cristian a Moda en Clave Podcast.
4: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad es como un placer estar acá y qué lindo escuchar esas palabras de introducción.
1: Y no a ti por aceptar esta invitación. Realmente todas estábamos muy nerviosas antes de iniciar eh, sí, sí. y nos parece, ¿verdad? Wow, uf, tremendo tenerte acá. <ríe> bueno, primera pregunta con la que queremos iniciar es, pues, la que siempre te preguntan, realmente es como una breve, un breve resumen de tu historia.
4: Ok un breve resumen de mi historia, como de mi historia completa o de mi historia como diseñador, que son dos historias diferentes.
1: Yo, yo creo que
3: podría ser como, tenemos como pensado un hecho, que creo que fue uh -huh. con el que te popularizaste mucho y fue el hecho que estuviste en la Semana de la Moda de Nueva York en el 2018, que uh -huh. cuentes cómo llegaste a ese punto, qué hacías antes, cómo lograste llegar ahí, cómo te conocieron para invitarte a la Semana de la Moda, como ese uh -huh.
4: previo ese punto, ese punto exacto sigue siendo un misterio incluso para mí, pero bueno, les voy a resumir, a ver, eh, yo llevo siete años de carrera desde que empecé la marca, la empecé en un 2015, yo siempre digo esta frase porque siento que es lo que mejor la define, que mi marca literal fue un sueño millennial de cómo pasan muchas cosas y de verdad yo quería ser como descubierto por internet porque digamos siento que es una herramienta como que agiliza mucho las cosas, entonces a ver, yo llevaba tres años de graduado más o menos en escena, yo ya digamos como que yo no, no, a ver, cuando yo me gradué del SENA, yo al principio quería como profesionalizar, o sea, como que eso lo tenía en la mente, pero me di cuenta que todos los trabajos que tuve, como que siempre mi hoja de vida era como lo que yo había hecho mientras estaba estudiando, o como un voz a voz de gente que recomendaba, porque decía que, que yo era teso, que una cosa que la otra, entonces como que me di cuenta que profesionalizar no era tan chévere, tampoco tenía como dinero para hacerlo, entonces lo que yo decidí hacer fue básicamente profesionalizar en talleres. Entonces yo decía, yo quiero aprender a hacer cosas deportivas, quiero aprender a hacer cosas artesanales, quiero aprender cómo se hace, cómo también sastrería entonces eso fue lo que hice, hacer carrera eh, trabajando con, con diferentes como personas que hicieran como estas cosas. Cuando yo empecé la carrera, literal, nada, o sea, cuando empecé la marca como tal, digo, empecé no sé, con una maquinita que yo siempre digo que, que, que o sea, para, para que la gente entienda como el nivel de las cosas es que una máquina nueva cuesta más o menos como un millón y pucho, la mía costó doscientos y, y pucho mil de pesos o sea, literal yo aprendí a hackearla para, para poder saber cómo se manejaba y que con esa empecé como a hacer eh, lo que yo quería hacer para básicamente como subir las fotos a internet y esperar que a la gente le gusten y a la gente la, la, las compraran y lo que pasó fue como que efectivamente como que empezó a gustar, pero comercialmente no empezó a tener como éxito desde el principio o sea, como que sí, digamos sí empezó como a gustarle mucho a la gente pero, ¿qué pasaba? que como no era algo tan comercial, lo que le gustaba mucho como a famosos y todo eso y pues en ese momento como no era digamos, un, era un diseñador demasiado nuevo o sea, ni siquiera medio reconocido sino absolutamente nuevo, como que lo que pasa es que muchas veces uno dice como como que no, no era que regalara mi trabajo, sino que yo siento que invertía en el futuro al regalar las cosas, a mí no me molestaba la verdad como que si llegaba, no sé de esa colección yo me acuerdo que tuvo cosas Maluma, Pipe Bueno muchos youtubers, Legarda en fin, o sea como varios entonces como que mientras, mientras, yo, o sea, mientras yo subía mis fotos a internet y la gente usaba mis cosas, yo me costeaba mi vida de otra manera yo trabajaba haciendo turnos de mesero, hacía, por ejemplo, eh, ropa sobre pedidos. A un cliente final que en este momento y siempre, o sea, como que nunca fue el cliente de Cristian Colorado, que lo que yo hacía era hacer ropa sobre media para, para señoras. Básicamente tenía unas clientas que eran señoras, que les fascinaba Carolina Herrera. Entonces siempre que yo llegaba cada 15 días y les decía como, no sé, ellos llegaban con un montón de fotos de Pinterest y es como, Chris me encanta esto, lo quieren todos los colores, no sé qué. Yo siento que eso me dio mucha destreza para hacer muchas cosas que yo no sabía hacer. O sea, como para hacer bolsillos, reguetas grandes, para poner canalleras, para no sé cuántas, ta, ta, ta. Antes de cumplir el año, todo eso pasó en el 2015, antes de cumplir el año, ya pues como empecé a tocar puertas para estar en Colombia Moda la primera vez. Resultó que sí. Nada, yo ahí en mi Instagram tengo como un, un pequeño resumen contando la historia de cómo fue esa primera vez que yo llegué allá. Después de eso siento que se me abrió las puertas a muchas cosas, tuve como que la, o sea, como que ese día pasaron muchas cosas que, que digamos a mí me frustraron porque obviamente como que era la primera y yo ya había trabajado como en montaje de estas cosas, yo sé como más o menos la dinámica de estas vainas, yo quería que todo saliera perfecto pero nada, como era un desfile en el cubo, fue al aire libre, llovió un montón de vainas, como que pasaron muchas cosas a futuro que yo en ese momento por estar frustrado que había llovido no me daba cuenta pero por ejemplo todas esas colecciones las subieron como a WGSN, como pues como una de las tendencias que venían el otro año y fue pues como super chévere. Yo siempre cuento como anécdota acá y me gusta esto como para que los nuevos diseñadores o la gente que está como en ese proceso como que como que no, no vean tantos callejones sin salida y yo lo que siempre digo es pues, pucha. Esas primeras colecciones que yo presenté en pasarela yo casi todo lo hacía con, con telas de de facol o de agaches y lo que sea. Y siento que como diseñador me exigía muchísimo más porque obviamente tenía que traer un retazo de mil 2.000, mil pesos y explotarlo para que se viera algo espectacular es a lo final como la finalidad de un buen diseñador, o sea, como no vender, pues como que obviamente la calidad importa mucho, pero también importa mucho como la calidad tuya como diseñador y cómo tú explotas las cosas, a, a, pues como explotas todo tu conocimiento de diseñador, todo tu potencial de igual yo sabía que esas fechas iban terminar, terminando siendo regalos o iba a ser solamente un mostrario con el que iba a vender cosas posteriormente. Luego de ese Colombia Moda, me invitaron para Big Capital, ahí fue donde ya empecé a, a, a vender como mis primeras cosas, pues como, como un diseñador, digamos, de acá respetado, porque yo me acuerdo que yo vendí en dos tiendas que ya no existen acá, una que montamos como varios diseñadores emergentes en su tiempo, que se llamó Culto, donde estábamos, de, de ahí las marcas que siguen funcionando son de Zapatier a Gang, Christian colorado y no me acuerdo cuál es la otra. Después, en Loctolab, que allá era como una gama mucho más alta, bueno, pasó esto, después del Big Capital me llegó como la primera invitación así dura de, de tener nervios y de todo eso, que fue como para el, eh, como invitado internacional en la Semana de la Moda del de Mercedes Benz Fashion Week de San Salvador, eh, no, pues increíble, porque ni siquiera había tenido como mi primer, mi primer desfile como diseñador respetado acá, pero sí ya lo, lo tenía inter internacionalmente. Y fue como una experiencia demasiado linda porque era la primera vez en muchas cosas, era la primera vez que sentía que tenía como un trabajo muy respetado, era la primera vez que yo salía del país, la primera vez en sacar el pasaporte, la primera vez en comprar una cosa internacional, en pasar en la granada. como que todo lo que traía esas vainas, gustó mucho, justo después de ella tuve como la invitación... Eh, de Nickelodeon para participar en su proyecto internacional de SpongeBob Gold, es súper es lindo porque digamos como que yo la pasarela grande Colombia Moda, yo la, me la puse como meta a los cinco años de carrera y la tuve antes de los dos entonces como que siento que eso también me dio demasiada exposición porque pues hombre, porque ya era como, ¿sí me entiendes? ya era como un peso pesado en, pues, en cuanto a estructura, en cuanto a, 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 a plataforma, en cuanto a muchas cosas, que también obviamente pues como que sirvió mucho de, de como de trampolín por muchas cosas, porque pues era como una colaboración con Nickelodeon, era pues un, una cosa como que en, que en Colombia pues como que los diseñadores no... A ver, o sea, como que yo le di como su identidad a Colombia, pero a la manera de que en colorado y no como a la manera tradicional que muchos hacen acá, entonces como que eso me sirvió mucho de exposición. Cuando pasó esto de Nickelodeon, más o menos a los cuatro meses, fue que me llegó la invitación para, para ir a la primera pues a, a la primera vez a, a Nueva York eso me llegó como en más o menos en octubre del 2017 ¿qué pasó? pues nada súper emocionado por la invitación súper todo, súper tan 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 pero todavía no va presupuesto <ríe> y entonces en esas yo tenía contacto con una con una profe mía del seno que éramos súper amigos eh, entonces yo le dije como, como no Nata mira que, que pues yo le contaba todo lo que pasaba, yo como mira que me llegó esta invitación y justo como es que eso fue un corre-corre de un momentico o sea como que todo fue en un momentico porque yo creo que faltando como un mes o sea, no había nada, o sea como que no había, no había plata para, para el pasaje, no había plata para costear la colección, no había plata como para costearse, pues como todas las cosas ya, más el, el fee que tocaba pagar, o sea, había como, no, había el 25%, entonces como que yo le dije a, a Natalia como, mira, que no sé si lo va a poder lograr, y ella era como, Cris, como, sí, esto no se puede quedar así, hagámoslo, no, y me apoyó demasiado, entonces ella me dijo como, Cris, porque todo el mundo me decía, abre un, go, un go found me abre una no sé qué. Yo era como, no, no, o sea, yo no, no quiero que me regalen cosas, yo no quiero cosas regaladas. Y ella me decía, pues, lo que, lo que podemos hacer es que si tú me permites contar tu historia, yo estoy súper bien conectada, entonces, eh, y vender un producto. Y con eso yo sé que la gente, o sea, la gente no te conoce a ti como diseñador, pero no sabes quién hay detrás de, de todo eso, y yo sé que la gente se va a conectar y le va a gustar. Y pues ahí fue donde nació pues la camiseta de New York Paris Bosa, había nacido en El Salvador, o sea, yo la saqué como para esa, para esa colección y ella me dijo, esto tiene un mensaje súper fuerte, Chris, esto no sé es pantas y nada, pues nos pusimos como una meta y empezamos a vender camisetas como loco y ahí se logró como la primera vez y ahí fue donde nació New York Dream en el 2018. Así, resumido de ahí hasta el Todo Excelente,
3: excelente, es un gran resumen. Y, y de hecho uh -huh. mencionas cosas que nos permiten como contextualizar a las personas que nos estén escuchando para hacerte las siguientes preguntas. Y un tema uh -huh. que a nosotras nos pareció interesante cuando está pues, conociéndote un poco, leyendo sobre ti, viendo como las entrevistas que te han hecho antes y de todo tu bagaje como profesional, uh -huh. y es que pues prácticamente tú te volviste famoso en una pasarela en el exterior y no aquí en Colombia prácticamente, que okay. a los diseñadores les cuesta sí, sí, sí. sí lograron un renombre en Colombia y es algo que debemos admitir porque la industria colombiana es un poquito compleja y queríamos saber qué influencia tuvo para ti también el hecho de estar en el exterior o tener ese impacto internacionalmente, un poco porque entendemos también que tus diseños son totalmente distintos al concepto que la gente cree del diseño colombiano que es tropical, caribeño, como todo uh -huh. esto de volardos como que nos cuentes un poco ese impacto en tu diseño y también de la experiencia en, internacional.
4: Yo siento que, como que yo siempre he, he, he sido súper fiel a lo que he querido hacer, ¿sí me entiendes? Por eso al principio no me importaba que no hubiera plata, por eso, no sé, literal, yo empecé como que a monetizar Cristian Colorado como tal, hace en, en el 2020, hace dos años, porque yo sabía que que si yo digamos como que prostituía un poquitico mi marca no va a ser fiel a mis sueños míos como persona y yo soy una persona demasiado apasionada con el trabajo o sea como demasiado demasiado y yo siento que como que siempre estás a presión de, de ay, tiene que tener identidad colombia tiene que, y como que sí tiene que tener identidad colombia pero tenemos que estar en cuenta que el mundo ya cada vez se está unificando más ¿tú me entiendes? y ya como que las necesidades del cliente siempre son otras va a sonar lo que voy a decir pero como que ese monopolio de, de, de cosas que hay como que uno tiene que salirse de ahí porque digamos por ejemplo mi cliente no va a ser ese ¿Tú me entiendes? y acá en Colombia uno siempre le enseñan o en Latinoamérica como la moda es para mujeres para fina, o sea la moda es como una cosa clasuda, la cosa es una cosa fina y la moda es Absolutamente en todo hay moda, o sea, en absolutamente todo, o sea, como que para mí la, o sea, como que para mí la, la idea de ser un diseñador la idea es, es, es crear todo el tiempo, crear, 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 cambiar, evolucionar, entre más, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, hacer, 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 porque eso me va a abrir el espectro de las cosas, de combinaciones diferentes de, de cosas, comportamientos diferentes de materiales, eh, no sé, un montón de vainas, entonces como que, pues no sé, nadie es profeta en su tierra eh, no mentiras, sí hay gente que es profeta en su tierra pero pues como que para mí sí, sí iba a ser como muy complicado si, si, si hubiera sido acá, o sea, como que gracias a Dios sí, sí tuve la bendición de que pues como que todas estas cosas llegaron pero yo siento que Obviamente afecta, o sea, afecta mucho como a la hora de, de crear, eh, de crear porque obviamente ya tú conoces el mundo. Por ejemplo, no sé, yo diseñaba para las personas que yo veía en internet, para personas que yo veía en revistas. Como que para mí, a ver, mi primer sueño, antes de ser diseñador y antes de hacer todo esto, fue ser cantante. O sea, como que yo siempre quise ser cantante. A mí me influenció, o sea, como que las influencias más grandes mías a, las horas, a la hora de crear son cantantes. O sea, como que para mí... Esa era mi cliente final, ¿sí me entiendes? Mi cliente final era un cantante, una tan, 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 tan. Claro, cuando ya yo empiezo a conocer el mundo, pues me doy cuenta que en la calle existe gente que se vestiría como un cantante o estas cosas y obviamente como que te inspira muchísimo más. Es como, no, obviamente las cosas que uno hace no son imposibles. Si hay gente que existe que se viste así en la vida real, entonces como que sí ha sido como un, un proceso súper enriquecedor y yo siempre que voy y veo siempre, yo, yo digo que es un comedor visual porque siempre es como que, como que wow, y siempre es como, wow, 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 dijo la perra, eh, no, mentiras, o sea, como que todo el tiempo es como, pues, pucha, qué lindo, qué lindo como que no, no hay límites a la hora de, de uno pues, crear, entonces yo siento que eso pues ha sido como lo que me ha influenciado, como, como todo lo que pasa políticamente a mí también, me, pues como que me afecta porque, porque yo siento que el mundo gira y uno tiene que girar con él, todo el tiempo, uno también tiene que ver como cuáles son las necesidades que hay, ¿Cuál es, qué es lo que la gente como que en este momento lo inquieta, qué es lo que lo mueve. Entonces, por ejemplo, obviamente Cristian Colorado nació como una marca masculina, pero digamos como que me encanta ahorita que en su evolución, a ver, como que primero fue por necesidad, porque digamos, a ver, nació masculina pero como que la mayoría de mis clientas eran mujeres. Entonces como que yo decía como pues bueno, no, no la voy a feminizar, pero pues hago en tallas pequeñas y, y, y es para todos. Ya la neutralicé muchísimo Yo dije como Qué necesidad <risa> Y por ejemplo, esta última colección que hice La que presenté ahorita Literal, la hice súper orgánicamente Y ya no pienso Tanto como en un cliente final O sea, como que ya, como que siento que Como que ya no pienso tanto en un cliente final Sino como en una pieza Porque me di cuenta que lo que tiene Cristian Colorado, como que Que hace que la gente reaccione o la reacción que tiene La gente, es como que le permite expresarse de muchas cosas, ¿me entiendes? Es como, como ay, me pongo esto y me siento una chimba porque, porque me siento como un rockstar o me siento una cosa y eso me parece súper lindo, entonces como que literal, por eso tampoco me gusta encasillar porque todo el mundo me dice, tú haces un montón de cosas como para un montón de vainas y yo pues obvio porque ya uno no tiene que diseñar de como, no sé, en el ejercicio de todos estos años me he dado cuenta que, que, como, que como que ya la gente nos encasilla en un lifestyle como tal, sino como en un modo, o sea como fue pucha, hoy quiero ser súper sexy pero mañana quiero ser una persona más recatada y no es masculino, no importa el femenino, entonces como fue pucha, yo, lo único, o sea lo que yo quiero lograr con Cristian Colorado es como, como que la ropa Cristian Colorado o una prenda Cristian Colorado sea algo que le permita a la gente expresarse y no decir como el cliente Cristian Colorado es este en específico y solamente es este, sino que es como el que quiera, ¿sí me entiendes? es solamente como una herramienta para que la gente exprese lo que quiera
2: Siguiendo la idea de lo que nos estás contando, ¿por qué no profundizamos un poco en la colección que presentaste en la más reciente edición del New York Fashion Week? Sí. sí Vimos sí. una explosión de negro con algunos blancos, con algunas siluetas que de hecho vienen muy en tendencia ahora uh -huh. y que precisamente como que la diferenciación del género es como que no se ve. Entonces uh -huh. cuéntanos cómo fue la experiencia de esta última pasarela en una de las ¿Qué de moda más importantes del mundo?
4: Bueno, a ver, yo les voy a contar. Para mí, este trabajo, el que acabé de hacer, siento que es para mí, como persona, más que como diseñador o lo que sea, es de los más importantes porque, no sé, yo soy como un, una persona que trabaja mucho con emociones. Para mí las emociones son súper importantes a la hora de, de crear porque además... Siempre que yo hago colecciones de pasarelas, yo intento que tengan al máximo mi mano. O sea, yo, yo soy diseñador, pero yo también soy patronista, yo también soy confeccionista y me gusta todo. Entonces, a ver, yo tenía como una idea completamente diferente de lo que quería hacer para esta colección, pero como que no me salía y no me salía y no me salía y no me salía. Y, no me salía, y yo era como, no sé, yo estaba como en una, en una etapa, digamos, un poquitico melancólica. Y empecé a leer como un montón de, de cómo, cómo un artista puede como drenar todas esas cosas de hacer catarsis a través de su trabajo. Empecé a leer y a escuchar podcasts acerca del de, de arte procesual. Me parece súper importante y súper lindo y, y yo dije como, esto es, esto es divino si yo lo aplico a mi trabajo. Y también como que lo quería, como que en unos momentos descubrí que uno tiene que intentar buscar la luz, entonces como que luz busco. Y me puse como, como a pensar que yo dije, pucha, hace 10 años, yo me gradué y hace 10 años, o sea, si a mí en el momento hace 10 años que me gradué del SENA, puta que vivía en Bosa, me decían que hoy iba a estar haciendo eso, yo no me la creo. Pero, ya, o, eso no pasa, eso no pasa. Pero pasó, entonces como que digamos de ahí es el punto de partida, por eso la colección se llama como 2012 Generation, porque yo dije como pucha, yo, yo soy generación 2012 de moda y también me pareció políticamente súper, como todas las personas que en, en el 2012 estábamos en nuestros 20s o en nuestros no sé qué, no sé qué pasó en ese año, <ríe> si fue lo de los mayas o lo que sea, pero yo sí, siento era que del de Sí, pero, pero algo pasó mentalmente que desde, esa, como que desde ese año al día de hoy, como que mucha gente ha cambiado muchas cosas, yo siento que como que todas las personas nos hemos movido un montón por cambiar el mundo, entonces como no solamente como tomarlo personal, sino como, como fue pucha, mi cliente a la final sería una persona que en el, en el 2012 se estaba graduando de algo o estaba en sus 20, entonces ahí lo hice más global. Y lo que hice también fue como, como hacerla un poquitico autobiográfica. Yo conecto mucho, absolutamente todos los puntos de las cosas. O sea, como que en, en mis colecciones nunca hay un hilo suelto y nunca hay un, un, una cosa hecha por, por casualidad. Entonces, lo que yo les decía del arte procesual, que básicamente como que lo que dice el arte procesual o como sus normitas o sus cositas, es como que se, se muestre un poquitico del proceso en el producto final. Entonces, como que... Para, o sea yo claro yo como soy es que es que para esta colección solamente como que Tuve un asistente porque yo quería que tuviera mi mano en lo más posible porque yo, yo la vivo muy diferente cuando la hago toda yo a cuando tengo mucha gente como haciendo cosas por procesos, haciendo bolsillos, o sea, como que yo la quería hacer yo, 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 porque quería que fuera un, un, un trabajo súper honesto, un trabajo súper nada. Entonces solamente tuve como un asistente que el asistente lo que hacía era abrir costuras, fusionarme, plancharme, pero todo lo corté, lo patroné, lo cosí yo. Entonces como que para mí, en, en el proceso de yo armar las cosas, para mí es muy lindo por ejemplo cuando yo hago sastrería como todas las cosas que hay dentro de la sastrería que no se ven a la final o sea como que la, la sastrería la finalidad de la sastrería es tener un producto súper pulcro que no tenga una arruga en el hombro que no tenga una arruga en la manga que no tenga una arruga en no sé qué para que todo eso suceda tiene que haber una estructura muy o sea, como muy compleja dentro de la chaqueta que eso es una cosa yes, sí, ¿no? es una, o sea, a mí me parece lindo porque son un montón de capas con un montón de texturas con un montón de procesos montón, y yo pues eso lo exterioricé como para mostrar también como parte del proceso y parte de cosas que me enamoran porque mientras uno la va haciendo le cuelgan hilos, una belleza, es mejor dicho entonces como que mostré todas esas cosas quise como también hacer un proceso libre o sea como que no, no, no me amarré a, a figurines no me amarré a siluetas, no me amarré a nada o sea como que dije listo en ese momento estoy bloqueado pues voy a hacerle como improvisando sí y no entonces dije como tengo tantos días me voy a proyectar, hacer un outfit por día, y yo soy un barraco, yo lo voy a hacer, y lo, voy a hacer. <ríe> y lo hice, entonces como que literal empecé, y un día hacía completo, entonces hacía una, y ya con eso tenía ideas para el siguiente outfit, para la siguiente cosa, para, no sé, y como que quise explorar, por ejemplo, en todos estos 10 años desde que yo me gradué al día de hoy, qué aprendí, y por eso como que la colección tiene muchas siluetas, tiene muchos eh, procesos diferentes, tiene muchos detalles diferentes, que han, o sea, que como que he tenido también en todas mis colecciones, pero como de manera más limpiecita o de manera como más al detalle, como que antes, yo siento que yo antes como que experimentaba demasiado, o sea, como si experimentaba y ponía mucho detalle y ponía no sé qué, pero ya yo siento que en este punto de mi carrera ya me gusta más como ir como al punto exacto, siento que ya toda esa etapa de explorar tanto ya eso me dio demasiada experiencia que como que hoy las aplicara a un detalle súper específico en una parte de la prenda. Entonces pues nada, así, así la puse, yo lo que les decía estaba súper melancólico cuando la estaba haciendo, entonces a la hora de escoger las canciones escogí dos canciones, que la primera se llama Town Boy una canción ochentera. Yo, soy, yo nací en el 89, pero para mí la cultura ochentera... ¿De qué es la canción,
3: Cristian?
4: De Bronsky Beat, okay. creo que es. Y básicamente como que el video y la canción pues, cuentan como la historia de un chico gay que sufría discriminación y le tocó salir de, de un small town, de un pueblo chiquito para poder ser él. Y yo decía, esta canción me conecta a mí demasiado por todo, por la historia de su video, por la historia de su canción. Y literal, eso soy yo. O sea, yo soy un man de un pueblo chiquitico que ahorita la está haciendo, pero, o sea, sigo siendo ese man de pueblo chiquito. En la segunda se llama como Bad Boys Cry y cuenta como básicamente como la historia como de que, no sé, que a veces los chicos malos también lloran para tener lo que quieren diciendo que es como una frase demasiado ambigua porque pues, o sea, como que yo siempre... No sé, obviamente como que en, en mi momento de adolescencia, mis 2020, entonces, si era una persona como que de pronto con muchos resentimientos por muchas cosas, uh, que uno tiene como una rabia, como, como que no vive con rabia, como que no vive con, como, con ese, no sé, como una rabia, como que uno no sabe por qué es, sabes Entonces como que, no sé, siempre tenía como ese, este look de, de chico malo, lo que sea, y literal como que, de, de, de dinero, lo que sea Como lograr todo lo que, me, lo que tengo Como que me ha costado demasiadas lágrimas Lágrimas de felicidad Lágrimas de angustia, lágrimas de tristeza Lágrimas de frustración Lágrimas de, de todo Entonces por eso escogí esta canción Hay varios detalles en, en las piezas que, que para mí Son Muy personales Por ejemplo, no sé los bolsillos Que sean como de talego hacia afuera Para mí a ver, cuando yo tenía, o sea, cuando en mi etapa de niñez, nosotros éramos como de una familia, pues como que no teníamos muchos recursos. Y yo siempre fui un niño que a mí siempre me gustaba diferenciarme, siempre quería cosas raras, siempre no sé qué, porque además mis referentes, lo que siempre les dije, eran cantantes y todas esas cosas. Entonces yo nunca podía escoger mi ropa porque éramos tres hermanos, entonces eran tres camisas, tres pantalones, y a uno no escoge nunca nada fuera como la ropa que nos regalaban los primos o cosas, o, o, yo tengo una tía que es monja y ella a veces pedía ropa para, para nosotros, entonces como que nunca yo pude tener ropa que yo escogiera, pero yo la adecuaba a que si fuera ropa rara o diferente para mí entonces por ejemplo, ese detalle de los bolsillos hacia afuera, es una cosa como que yo siempre quería diferenciarme, entonces como que los pantalones yo me los ponía al revés para que fuera algo raro ya, y algo estrambótico, entonces cuando me los ponía al revés obviamente el parche quedaba por fuera y por eso por ejemplo en esta colección los bolsillos son una afuera porque sigo siendo el chico de pueblo chiquito de esas cosas y a mí me parecía la locura, ellos como decía sí, ese niño... Si ese niño ahorita diseñara algo, como qué? O sea, ¿qué tendría, qué conexión hay entre Christian ahoritica el diseñador y Christian ese niño que soñaba con muchas cosas? O sea, en muchos tienen el tiro súper bajo porque obviamente mi referente máximo en moda, en música, en, en lo que ustedes quieran va a ser Britney Spears y hay mucho de ella en mis cosas o sea, como ese toque sexy que tiene Cristian Colorado es de ahí, o sea, por ejemplo no sé, esos corsets que ella usaba cuando en su época de In indesone y todo eso para mí, o sea, un corset con un traje era como que es esta, Dios mío! entonces como que es, es, esos puntos yo en el desfile iba a sacar a los modelos descalzos, a varios, ¿por qué? porque nosotros teníamos solamente zapatos para ir a la iglesia los de educación física, los del uniforme y no habían más zapatos yo me acuerdo que había hasta cierta área de mi barrio, que yo me acuerdo que uno, me, uno se tenía la barrera mental y uno decía, como hasta esta parte puedo andar descalzo <risa> porque yo más de ahí ¿qué, qué oso, qué horror entonces como que por ejemplo, obviamente yo pues no sé, un niño que andé descalzo todo el tiempo, yo decía como eso, eso, eso también hace parte de mí pero el man que, que me producía ya las cosas, me dijo, Cristian entonces está en un punto de su carrera que esas cosas no las puede hacer cuando esté más adelante, hágalo, pero en este momento quedaría como si usted no tuviera zapatos para las cosas, pues o sea, el man lleva como 100 años trabajando en eso, pues no que, no sé, sea, hay veces como asentar y decir como la gente que lleva así es porque tiene su experiencia. Cristian, no una preparar. pregunta, Dímelo.
2: una de las piezas que más me llamó la atención, o sea, en general la colección está espectacular, en lo personal Muchas me gracias. encanta. gracias.
4: Muchas gracias. Pero
2: hay una prenda que me llamó mucho la atención y es una que es blanca, una camisa, que es blanca, uh -huh. cuello tortuga, que está arrugada y que dice, uh -huh. cry like a boy. Uh -huh. ¿Tienes alguna experiencia, alguna historia detrás de esta, de esta prenda?
4: Claro. Como que hay cosas que a mí me gustan hacerlas, o sea, como cositas que yo encuentro como como que son divertidas pero serias al mismo tiempo, como que tienen un contexto muy fuerte detrás de por ejemplo como New York Paris Bossa como que la gente lo ve mal que se caga de la risa pero porque uf, mi historia básicamente detrás de, de esa frase entonces como que yo por ejemplo como que no es una mofa, pero sí como que decía como, no sé, esta camiseta que sacó Dior de María eh, Gracia Churi que decía um, Achuria, achuria, ¿cómo se pronuncia? Bueno, que dice como todas debemos ser feministas. Y yo, como obvio, o sea, como que la cabeza, como llora como un chico, o sea, como sin miedo, como que un niño también tiene derecho a llorar por muchas cosas. A ver, lo que yo te digo, yo soy como súper emocional, pero también soy una persona como que me gusta mostrar eso en, en, como en otras partes, no en mi persona, ¿sí me tan. Entonces, pues, por ejemplo, casi siempre. Por ejemplo, yo he tenido trabajos y casi siempre que mi trabajo es mejor es cuando, por ejemplo, va, estoy pasando una tusa, la colección me es estoy no sé, no sé qué, o sea, como que, como que no, no, como que siempre dreno esas cosas a través de mi trabajo, entonces como que por eso sí, sí nació eso y por eso la camiseta le di como este efecto así arrugado también para que se viera como si estuviera mojada de lágrimas.
0: Bueno, Cristian, la verdad, yo sí quiero decirte que realmente te hemos dejado hablar como todo este tiempo porque estamos cautivadas con todo lo que nos has contado y de verdad apreciamos un montón eh, que no te dediques este tiempo para hablar también muy honestamente sobre lo que significa para ti tus prendas porque realmente reconocemos que los diseñadores en general eh, tratan precisamente de eso, ¿no? O sea, aman el arte que ponen afuera y asimismo sí lo reconocen y lo ponen para, para el servicio de la gente. Y creo que contar tu historia no solamente es valioso para nuestro país, sino que eleva, digamos, la historia de muchas personas. Creo que tu historia. Realmente es la historia de cualquier colombiano, entonces primero te quería decir muchas gracias por eso, no, gracias. Eh, pero también te quería hacer la pregunta sobre este tema de, del tema político, no porque tú hablas mucho, no sé, todas estas decisiones, claro, la camiseta, la forma en la que pones los bolsillos afuera, en los pantalones, y digamos, todo el tema del género. A nosotras nos impresionaba mucho esto de decir hearts have no gender en las campañas. Y que quería hacerte la pregunta sobre si tú crees que de pronto las industrias de la moda y la belleza necesitan eliminar el género, digamos, de este concepto que llamamos moda y esta tendencia para celebrar mejor a las personas trans o no binarias. Y creo que, no sé, tú me corregirás, pero nosotras sentimos que mucho de eso está en tu lucha política, en tus prendas. Decir sí, sí. cómo no, y tú lo mencionabas eh, al principio de la entrevista: de pronto uh -huh. no decir solamente hablamos para las mujeres o no solamente diseñamos para, un, para las mujeres, sino hacer una moda para también hombres y de
1: pronto romper esta brecha.
4: Yo siento que sí se sí, tiene que hacer, pero no todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Sí me entiendes? Yo siento que, como que uno de verdad tiene que darse cuenta que en el mercado tiene que haber para todos, y por ejemplo. O sea, como que mucha gente es como, ay, usted solamente dice ya para qué. Y yo, no. O sea, como que hay, o sea, si tú ves, como que yo tengo la cosa súper masculina, la cosa súper femenina, y la cosa súper neutra y la cosa super nada. Porque igual yo siento que para mí es súper importante, incluso, por ejemplo, a la hora de yo hacer casting, yo siempre a todo, o sea, como que siempre me aseguro de que cada modelo se sienta bien con lo que está usando. ¿Sí me entiendes? Porque, porque eso es lo que va a transmitir. Y, o sea es súper bien o sea para mí es súper bien que alguien sea súper masculino para no sea que una mujer sea súper femenina que una mujer sea masculina que un hombre sea súper femenino o sea como que yo sí siento que uno tiene que hacer como su, 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 su cambio, pero no siento que como que todo se tiene que hacer a vámonos y género, no, no, porque hay gente que no le va a gustar eso, y siento que es como muchas, mucha, o sea, para muchas personas se va a reducir a solamente una cosa estética, pero digamos para no se va a reducir a una cosa estética porque es una cosa que yo vivo en el día a día, y me ha tocado vivir en el día a día, y mis amigos viven en el día a día, y es una cosa que tengo encima todo el tiempo, y es como, pues ya desde mi trabajo lo puedo hacer, ¿me entiendes? Y desde, desde mi trabajo que hago, pero siento que decir como toda la industria se tiene que volver así, no. Yo siento que, por ejemplo, tienen que, si, tienen que seguir existiendo marcas como, no sé, súper lindas y súper y súper tan, porque es, es que, no sé, yo siento que antes como que, es que esa es la cosa, como que antes solamente existía eso, ¿saben? Como que antes solamente existía el galán y la princesa, y de ahí no se salía. Y ya ahorita hay como un montón de cosas. Que me parece súper bueno porque de ahí nacen como... No sé, pueden hacer marcas, pueden hacer muchas cosas, pero yo siento que no se tiene que sesgar ahí. O sea, como que si una empresa va para eso, eso es un mercado y está súper bien. Si la otra es solamente para trans, que, 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 que yo siento que cuando uno dice es solo para trans, sesga también. Y siento que también como que... como que Entonces, a ver, como para uno estar incluido en un sitio también tiene que estar excluido de todo y lo que yo hago es como literal, literal como tener a todo el mundo como... Si es súper elegante y súper masculino, le tengo. Si no, no sé qué. Nada, por, por lo que yo te digo, como que de un momento a cada otro dejé de pensar en, en el siguiente final como tal, sino como en, en piezas Entonces, por ejemplo, como que mis patrones son como desarrollados sin, sin curvas, sin nada, y si son grandes sirven, y si son las personas oversize le sirven, y de no sé qué. Y, por ejemplo, también como a la hora de o sea, si por ejemplo tú ves como a la hora de yo trabajar con modelos, también como que mis modelos tienen como unos perfiles súper específicos y súper diferentes, porque es como que, como que yo siento que que, que, que en todos hay como, como un, yo siempre le digo como un popstar, porque la gente me dice como tú es un super rockstar y no es que yo no, soy un popstar. <risa> o sea, como que yo siento que todos tenemos un popstar y, 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 o sea, como que yo siento que la palabra detrás de eso es súper grande, sabes? Como, como para mí, un popstar es una persona que se come el mundo, una persona que tiene demasiada actitud, una persona que brilla demasiado. Y yo siento que en toda persona hay una y yo quiero que, que con mi marca la saquen, ¿no? sea lo que sea, porque además como que yo siempre he pensado que, o sea, desde que empezó toda esta revolución, yo he dicho como, pucha, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres no binario, tú eres trans, tú eres lo que tú quieras ser, y la ropa a la final es ropa, o sea, la ropa no te va a definir, lo que yo te digo, a mí me gusta más que sea como una herramienta para que la gente exprese, decirle como, solamente si eres, solamente si eres, no, o sea, como que eso no, y pues obviamente como que lo veo muy de cerca yo siempre digo como que yo he conocido como, como las dos caras del mundo en muchos aspectos entonces como que eso me hace de pronto ser un poquitico como más sensible con cosas entonces, ¿no o sea como que o sea, un niño mariquita que soñaba eh, 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 y que no se rindió y que no sé qué siento que eso la vida como que como no sé como que yo nunca doblé el brazo entonces como que ahorita en es una fortaleza o sea por ejemplo yo siempre le digo eso como no sé como a la gente más joven que siempre me dice porque o sea no les puedo decir cuál es la clave del éxito porque eso no las venden pero en mi caso es como que siempre fui fiel a mis cosas y por ejemplo como que yo nunca bajé la guardia es como que por ejemplo no sé cuando yo era niño siempre se burlaban de mí porque me vestía raro por lo que no sé qué pero me de grande eso es lo que literal la gente le gusta de mí o lo que me hace hacer mí o por ejemplo o sea yo me acuerdo que en el colegio tenía problemas siempre por Britney o sea la odio porque no sé qué por una cosa y literal es como algo por lo que la gente es súper loco pero la gente me reconoce demasiado por eso o sea algo que la gente me reconoce en Britney y es como que yo no sé como que siempre es he sido súper fiel a, a, a las cosas que, que, que he sido, a los cristian que he sido, siempre tengo un pedazo absolutamente, todos ellos entiendo sus necesidades, entiendo sus cosas, y, y por eso como que hace que mi trabajo sea como más sensible, más honesto, más amplio.
1: Cris, y sobre eso último que hablas, como de tu ser como tan único, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido esa inmersión en lo que muchos como que llaman el VIP de la moda colombiana, que a veces está llena como que de una parte de la sociedad que no entiende eso de ser distinto, ser diferente, sino que también tiene como esa, una, esa mentalidad también un poco conservadora.
4: Yo siento que como que a mí nunca me ha interesado como eso, sabes, o sea, como que a mí nunca me ha interesado encajar en esas cosas de acá, ¿sí me es como, no sé, por ejemplo, por, por una época yo como que me perdí el mundo, como dije, yo solamente quiero trabajar y no me importa la parándula y, y como que nunca, no sé, o como que ese es el como que entre más fiel sea uno, más se va a diferenciar y más, pues, o sea, como que siento yo por experiencia. Porque de verdad, como estar en ese VIP de las cosas y eso, como que de verdad nunca ha sido como mi finalidad. O sea, como que, no sé, o sea, por ejemplo, incluso al, al, ahoritica en este último trabajo que les decía como que es súper importante para mí, incluso yo lo quise hacer muy para mí. O sea, yo antes siempre que iba salía el, el espectador, que no sé qué, un medio, que no sé qué, que no sé qué, y ahoritica dije como no, o sea, ya, ya como que esa etapa ya, no, o sea, lo quiero hacer y, y, y ahí estoy, y ya como que no, no... O sea, quiero hacer el trabajo porque quiero hacer el trabajo, como no quiero hacer el trabajo para que... Y además que siento que también como que es que acá todavía hay como una sistematización de las cosas que yo... Sí, obviamente, me, me ha servido mucho, pero que como, por ejemplo, en ese momento yo no entiendo. Y es como que muchas veces como que, como que no van a la profundidad de las cosas. Como que entonces, por ejemplo, siempre que o sea, te van a hacer una entrevista, a mí, por ejemplo, me frustraba mucho antes que obviamente es muy lindo que hablen de mi historia y todo eso, pero yo decía como, pucha necesito que me pregunten ¿por qué las cosas? ¿por qué hace esto? que no sé qué, pero la noticia no puede ser como mi vida porque ya, ya pasó y hay como otros espacios entonces como que por eso, no sé, o sea como que, como que acá el, el, el manejo como en cuanto a la comunicación de, de esas cosas no me gusta, entonces como que por eso como que soy súper aparte de eso, como que por ejemplo, trabajando, me todas estas veces que he podido ir a Nueva York, me he dado cuenta que, que todo funciona tan diferente, y por eso funciona, y por eso funciona tan bien y por eso es una industria tan buena, o sea, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, a, a, allá nosotros, Colombia Moda es súper importante, o sea, yo siento que nosotros por ejemplo, no le damos la importancia que la gente le da, o sea, como que por ejemplo siempre yo conozco diseñadores mexicanos, o diseñadores, uno siempre termina contactado con gente de la conchinchina, es Colombia Moda, Colombia Moda es increíble, no sé qué, pero yo digo como, pucha, tenemos que Colombia Moda no, no puede ser una fotocopia todos los años. ¿Sí me entiendes? Y como que no, no siempre puede haber como una carta, un, como un Joker cada año que solamente como entró pero porque es un Joker. ¿Sí me entiendes? Como porque es, es un, como por decir, incluimos uno. O sea, como que eso no puede ser. Entonces, por, o sea, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en Nueva York... No es solamente, no se cierra la moda solamente a un espacio, sino que literal hay para toda clase de diseñadores, para todo rango de clientes, para todo rango, y se hace en toda la ciudad, o sea se hace, digamos, como que la semana de la moda que la, que la hace Mercedes-Benz, que es para las marcas super premium, pero uh, no sé, como al, alternadamente se hacen como en diferentes partes para, para sus segmentos, y el diseñador es súper nuevo, y, y en todo el mundo se cree. O sea, digamos, por ejemplo, a mí lo que me choca, no sé si en Latinoamérica o más que todo en Colombia, que es lo que nosotros vivimos, pero como que de verdad para que, ¿Para o sea, como que tienes que tener un montón de trayectoria para que la gente crea en ti y es como... Al grande todo el mundo lo apoya, al que está arriba todo el mundo lo apoya, al que está arriba ya todos sabemos, ya hay una seguro pero necesitamos apoyarse al de abajo porque se va a hacer el futuro, ¿sí me entiendes? Esta gente ya está, en, en, ya, incluso yo también puedo decir, ya estamos en un sitio seguro, ya, ya, ya no sé qué, pero necesitamos es como mostrar que hay nuevo. Entonces, por ejemplo, allá funciona básicamente durante la semana de la moda, eh, hacen los latinos, hacen su propia semana de la moda en Nueva York, hacen para los emergentes, hacen su propia para la gente de color hacen en su propia, para los asiáticos hacen su propia y no solamente se encierra en, son solamente esto, sino entonces yo siento que si aprendiéramos un poquitico de eso y si creyéramos un poquitico la historia sería un poquitico diferente, y, porque digamos cuál es el problema acá, por qué no se dan de la moda, porque el cliente no se educa, porque no se educa, porque desde, desde el principio no mostramos cosas diferentes sino que toda la vida ha mostrado pues como un patrón muy parecido, o evoluciona, pero evoluciona como todo al mismo tiempo, de la misma manera y no de muchas maneras. No de diferentes ramas, sino que como que todo evoluciona al mismo tiempo, evoluciona de igual manera. Entonces yo siento que es como que sí, o sea, como que siento que de ahí, o sea, de eso se nos toca aprender mucho. Yo siento que tenemos que abrir un poquitico más al espectro de, de nuevas personas, de nuevos creadores, de nuevas cosas, de eso. Dicen, y ya la última pregunta,
0: nosotros... Queremos saber con todo esto que nos estás contando y de hecho un poco retomando eso que tú decías como ya no quiero que se cuente desde mi pasado entonces cómo quieres que se cuente tu historia a partir del futuro cómo es tu futuro
4: ay Dios mío Dios mío ¿Sabes mi cuál trascendentales es el no 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 sino que es que sabes qué es o sea el choque para mí que digamos por ejemplo en este momento como que o sea como que siempre cuentan como si lo que yo estuviera haciendo en ese momento fuera la finalidad y yo sé o sea yo agradezco infinitamente a la vida por todo lo que lo que he logrado y, no sé las puertas que se me han abierto todo pero yo siento que personalmente yo siento que no es ni la mitad de todo lo que yo quiero lograr entonces por eso como que yo digo en este momento es lo que estoy haciendo pero no es la finalidad de todo o sea no no, no. Y como que también decidí como ya empezar a, o sea, ya como que ya tengo como voz en muchas cosas, entonces dije, pues ya puedo filtrar a que si voy a sea, hablar de tal cosa o tal no, no sé cuántos. Porque, a ver, hagamos acá con un paréntesis, claro, como se abarcaba tanto muy una persona, habían como de pronto muchas aristas quieticas, que por ejemplo, yo me di cuenta que, que nada, pues o sea, como que yo empecé a hablar y decía y no sé cuántos y tal y tal, y pues a ver, contar mi historia, la historia de mi familia también saben y hay muchas cosas que quedan quietas porque uno no, no, no tiene espacio o la gente no entiende porque son cosas que de pronto uno no comunica mucho entonces yo dije como, es algo que también tengo que respetar en este momento solamente si es como que, también, como que pues, todos, todos tenemos no, nuestro proceso y yo dije como, hasta que no haya como algo mucho más grande detrás prefiero estar como quietico con eso, que se enfoquen de pronto en como diseñador pero sí como como más adelante, que me encuentre haciendo. <risa> como que, no sé, mi visión de mi futuro es como súper personal y hay muchas cosas que yo me las guardo para mí solito. Tengo súper seguro que voy a estar haciendo en el futuro, es enseñando, o sea, es como, es algo que me apasiona demasiado. Porque, no sé, siento que, que como no sé, como tener una historia de vida de pronto como tan, tan, como tan espesa, como tan, no sé qué, esa de pronto ha sido la finalidad de, de que me hayan pasado tantas cosas. No sé, cuando yo estaba estudiando, pues como no por necesitar a todos mis profesores, porque todos eran demasiado talentosos, pero yo era como, necesito que alguien me hable de la experiencia. No sé, por ejemplo, yo, yo lo pienso mucho también como en, mi, en, mi, en, en, en mis metas personales. O sea, como que yo, por ejemplo, mi sueño más grande en la vida eh, ni siquiera es un sueño profesional, sino es como un sueño personal. Yo quiero ser papá, o sea, es como... A mí lo que más me mueve, yo sé que tenía mucho billete para pa ser papá, para poder costearme un hijo. Eh. Entonces es como que, no sé, yo dije como en este momento no lo puedo hacer porque como que no tengo experiencia. Y quiero como que, por ejemplo, a la hora de que yo le enseñe a una personita y tenga toda la autoridad de decirle por qué las cosas son buenas y por qué las cosas son malas, porque ya las probé las cosas, las buenas y las malas sin interferir en su proceso y así como que siento también que va a ser como a la hora de yo enseñar o yo aplicar las cosas como que es, es mucho mejor hablar desde de, de la cosa de la experiencia porque va a ser como que la gente de pronto no sienta como los golpes tan duros o de pronto como que les sepa amortiguar o, o no sé o sea como que siento que de verdad esa es como la idea de un modelo también a seguir o sea como muy, muy fiel a sus cosas y muy cercano a, a lo que fue también y yo literal quiero ser como educador pero pues como una escuela en un barrio como los que yo viví si no es en uno de los que yo viví no sé, cómo devolverle demasiado a la vida lo que me ha dado, y como que uno siempre tiene que ser, yo una vez leí una frase que uno tiene que ser como, como esa persona que uno quiso que estuviera ahí para uno eso me mueve mucho, a ver cuántos cristianos habrán por ahí, no solamente como en en, en moda, sino como es que fue pucha, es, es tan profundo el tema para mí, ¿sabes? no ¿Sabe? ¿Sabe? que como que siempre fue, o sea, como decir, obviamente la pobreza mental está bien dicho y está mal dicho porque a la final cuando tú creces en un contexto pobre, tú no solamente naces pobre económicamente, sino que tienes muchas pobrezas encima sí, ¿no? o sea, naces como con pobreza de dignidad, y eso no te lo enseña en ninguna parte, ¿sí me entiendes? No, naces como con como con una pobreza de soñar porque de una te dicen que no, que no, porque siempre que tienes que, que si vas a estudiar algo, porque muchas veces ni siquiera es una opción que tú tengas o es algo que tú puedas elegir, pero si vas a estudiar de una te dicen que tienes que hacer algo que te va a dar billete. Entonces como que eso es lo que más, como que digamos como las cosas que más me mueven el futuro, que sé que por la parte que vaya o el camino que tome ese es como el, el final pues, del camino que quiero llegar o una de las finalidades o uno de los peajes o lo que sea <ríe> entonces pues como que ese, 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 es, ese me va en el futuro y pues obviamente pues internacionalmente me también moviendo un montón no sé haciendo cositas que me hagan feliz eh,
3: Cristian, qué lindo a terminar con esa respuesta a esta entrevista, porque sí, normalmente nos centramos mucho como en el presente o el pasado de, de las personas a quienes entrevistamos, y es lindo escuchar sus planes a futuro, personales y profesionales, y gracias por compartirlo también con nosotras y con las personas que nos están escuchando. De seguro te va a ir muy, muy bien, muy bien a futuro. Se nota que eres una persona gracias. como persona, o sea, se nota como que transmites y eso que le estamos haciendo. Como
4: una gracias. Obra muy,
3: muy linda. Entonces, muchas gracias por darnos la entrevista, por darnos este tiempo, gracias. por contarles a las personas que nos están escuchando, en cualquier momento que estén escuchando. Pues tu sí. historia, tu trabajo, en qué te inspiras. Eh, creo que nos llevamos muchas cosas de esta entrevista. Siento que podemos haberte pronto muchísimas cosas más.
4: Pues sí. Mis respuestas son como <risa> <risa> <Pero> <risa> fueron como cinco preguntas.
3: Entretenido, o sea, como que uno quiere seguirte escuchando. De hecho, Ana, te quería invitar un café porque ya está ahorita en Nueva York. Si estás en Nueva York, te voy a invitar. Pero ya no, yo estaba
4: acá en Colombia. <risa> sí, 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 nos dimos <risa> cuenta.
1: Pero bueno,
4: bueno, nos toca a
1: nosotras tomarnos ese café. Ah, tocó. Y ponemos a Ana en
3: ahí. <ríe> Cristian, nuevamente, muchas gracias. Para finalizar, como que nos cuentes o le cuentes a las personas que nos están escuchando en dónde te encuentran en redes sociales y dónde pueden conseguir como prendas de tu colección, dónde pueden conseguir eh, de la marca Cristian
4: Colorado. En redes sociales me encuentran como arroba Cristian Colorado con CH, como Cristian Dior. <ríe> Eh, Arroba como CristianColorado.co eh, en, en casi todas: Facebook, en Instagram y pues eh, www.cristianColorado.com. Ahí pueden comprar mis cosas. Sino que yo, como que segmento un montón: Entonces, segmento para Colombia y segmento para internacional. Acá en Colombia me pueden conseguir en Baue, en Bogotá, y creo que en la página virtual de Baue también se nos renovado todavía. <risa> Pero bueno, mejor me pueden seguir en Baue acá en CristianColorado.com o por día
2: Bueno, y así terminamos nuestro segundo capítulo de esta serie siguiendo el camino de la moda en Colombia. Espero que a través de nuestras redes sociales entonces, digan si les ha gustado, si no, y si les gustaría de pronto escuchar a alguien más.
1: Bueno, y muchas gracias por haberle dado play a este episodio. Mi nombre es Lupe Hernández. Fue un gustazo haberlos acompañado, sobre todo en este episodio, que es increíble, que me encantó, me maravilló, como a todas nosotras, y nos oímos en un próximo episodio.
0: Nuevamente les damos las gracias por escucharnos, eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentenos de verdad con toda sinceridad cuál fue la mejor parte de la entrevista, qué fue lo que más les gustó, incluso si hay algo que quieran debatir y que quieran que toquemos en un futuro episodio, siempre estamos súper abiertos a escuchar sus opiniones, muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, solo falta yo por despedirme. Pavo Hernández, aquí, escuchándonos. No mentiras, ustedes no me escuchan, yo solo los escucho a
0: ustedes. Ustedes no me escuchan a mí. Ellos van a estar como, ¿qué, qué, qué?
3: Voy a dejar esa parte solo porque fue gracias. Nuevamente me despido. Gracias a todos, los quiero mucho, gracias por escucharnos siempre. <ríe> por ser tan fans de Moda en Clave Podcast. No olviden que ahora solo estamos en Instagram y en TikTok, entonces cualquier dudita, comentario que nos quieras dejar en arroba Moda en Clave. ¡Chao!
0: Esto es Moda en Clave Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como arroba moda en clave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.